0: ಶಾಪ ರಮಯನ್ ಸಾಧುಚಾತಕಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಘ ಕೃಪ ದೃಷ್ಟಿ ವೃಷ್ಟಿಯ ಪುಷ್ನಾ ಮಾಮಿ ಶ್ರೀಶಾಧಿವತಾರಂಭ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಸುಮಧ್ಯ ಮಾಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮದ್ಗುರುಪರ್ಯಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಮಿ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲ ಭೇ ತಾಪತ್ರಪಂ ದೂರ್ವಾಧ್ವಾಂತರವೇ ವೈಷ್ಣವೆಂದೇವರೆಂದವೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಗುರವೆ ನಮಃ ಅತ್ಯಂತದಯ ಪ್ರಚಂಡತಪಸ್ರಗೀತವೃತ್ತುಷ್ಟೋ ಹರಿಕಿಲ ವಶವದತವಾಪ ಶ್ರೀಮಧ್ವ ಸನ್ಮತ ಪಯೋನಿಧಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಮುನಿರಾಟ್ ಬುದ ಮಾತನೋತ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ ಸುಮಧ್ವಜೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅವರು बेरू पिसर के हमी अन जयसिंहराज नेल नाड़ीतना अंदर कासरगोड़ पिसर के तेरु आ विचार्ता पृथुदर्शन मुत्थित कृतार्थम पृथ्वीभति गृहीतव निज शिष्य मुदेथ सख्यमात पुष कशुपाय कदाच श्रीमद्हाचार्य ಪುತ್ತೂರಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಭಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದೊರೆ ಅದು ಜಯಸಿಂಹರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕಳುವಾದ ವಿಚಾರದ ದೂರನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಜಯಸಿಂಹರಾಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕಬೆನಾಡಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಖ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮದನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಬೆನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಷ್ಯ ಸಮೇತರಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮದನೇಶ್ವರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಊರಿಗೆ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಮಧೂರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ದಿವ್ಯವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರುವ ಮದನೇಶ್ವರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮದನೇಶ್ವರ ವಲ್ಲಭ ಪ್ರಸಾದಾ ಅವರು ಹೊರಡುವಾಗ ಇಂದಿನಂತೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹೊರಡುವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅನೇಕವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಅವರು ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದಾಗ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟಾನದ ಆಯ್ತಂತು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಮಂಗಳ ಸೂಚಕ ಅಂತ ಅವರು ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯವೃಂದ ಭಕ್ತರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಅಮರೈಹಿ ಅಮರಾನುಗೈರ್ ಮುನೀಂದ್ರೈಹಿ ಅಪರೇಕ್ಷಾ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ವಾಯುದೇವ ಅವತಾರರಾದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಗರುಡಶೇಷಾದಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಅವರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಧ್ವಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹರಿಪಾದ ಸರೋಜ ಸಂಘ ವಾಯುದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದಂಥವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ವಿಮುಖತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಿಲುವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಮರಿತಿರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮರಿತಾಯಿರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾದ್ರಿಂದ ಪ್ರಳಯೇ ಪಿ ಪ್ರತಿಭಾತ ಪರಾಬರಾಹ ಅಂತ ವಾಯುದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಳಯ ಅಂದರೆ ದಿನ ಪ್ರಳಯ ಅಂದರೆ ನಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರಿತೇವೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರವೇ ನಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಆ ಯಾವ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಲಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಈ ವಾಯುದೇವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಸಕಲ ಸುರವೃಂದವೇ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮದನಾಧಿಪತೇ ಸುಧಾಮ ಧಾಮ ಪ್ರವಿವೇಶ ಅಖಿಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವೆನಾಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮದನಾಧಿಪತ ಮದನಾಧಿಪತಿ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಸುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ರುದ್ರದೇವರು ಅಂತಹ ರುದ್ರದೇವರ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮದ್ದೂರು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂಗಿ ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಆ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಅನ್ಯಿಕವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೋಪಿ ಚಂದನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಒಣಗಿದ ನಂತರ अद कई शिष्य देवे हसी बड़द तुसिया कोमलव माले मध्वाचार्य हाकितर या भगवंत निर्मा ना धारोद्रे नमेल अज्ञान भगवंत दूरमाने तुष्टाशिना तव माया जये मेहिंत भागवत हेतु ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನೈವೇದ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೂ ತುಳಸಿಗಳನ್ನು ಗಂಧವನ್ನು ನಾವು ಲೇಪನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿರಂತರ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅನಾದರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅದೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಿನಿರ್ಮಾಲ್ಯತೆಯ ಉಚಿತಾನ್ಯಧಾಯಿ ಶಿಷ್ಯರೊಬ್ಬರ ಅವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಆ ತುಳಸಿಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಉಡುಪಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಜನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಾಜನ ಅದು ಜಿಂಕೆ ಚರ್ಮ ಅದು ಬಿಸಿಲಿನ ಒಂದು ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಆಮೇಲೆ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆಗಳೇ ಇರುತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಳೆಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರಹ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಾಗಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾಜನಕ್ಕೆ ನೀರು ತಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪರಮ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರು ತಾಕಲೇಬಾರದು ಆದರೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮಡಿ ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಂಡವನ್ನು ಕಮಂಡಲವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ಕೋಟೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಟ್ಟು ಹಗ್ಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹಗ್ಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹಗ್ಗ ನೋಡಿದೀರಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಹಗ್ಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳ ಹಳಬರಾದ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇವರು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೀಗೆ ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಇಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ವೇತ ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯಾದಂತಹ ಶ್ವೇತಛತ್ರ ಅದು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಆ ಪ್ರಭೆಗೆ ಹೋಲುವ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಸೊಬಗನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಶ್ವೇತಛತ್ರ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೇನು ಅವರಿಗೆ ಆಯಾಸವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ನಡೆದು ಬಹಳ ಆಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಬಲಿಷ್ಠರಾದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಶಿಷ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತ ಆದರೆ ಇದು ಎಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಧ್ವಜಯ ಬಣ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೊತ್ತದ್ದಲ್ಲ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ವಾಯುದೆಯವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೇ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಭುವನತ್ರಯ ಧಾರಣಂ ಮುಕುಂದಂ ದದದಂತಹ ಸದದೆ ಗುರುಸ್ವಯಂಚ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊರತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಸಂತರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕೇಳಿದರು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನು ಹಿಡಿದಿದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನೇ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ನೀನು ದೇವರನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರೋದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಆ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು ವಾಯುದೇವರು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಯುದೇವರೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಭಗವಂತನನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾರಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಯುದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಆ ಸೇವೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯತಿಗಳು ಗೃಹಸ್ಥರುಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಪರಿವಾರ ಜನಾನ ಮಾರ್ಗ ದುಃಖಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಪರಿವಾರದ ಗೃಹಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಬಳಲಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಇದೇನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲೂ ಯಾವ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನೇ ಅವರು ಕರುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ವಾಯುದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ನಡಿಗೆ ಆಯಾಸ ಕಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದೆ ಇತಿ ನಾದ್ಭುತ ಮಸ್ಯ ಹಿಪ್ರಯಾಂತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಯಾಸವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರ ಭವಿನಃ ಭವಾಪವರ್ಗಂ ಯಾವ ವಾಯುದೇವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನೇ ಅವರು ಕರುಣಿಸಬಲ್ಲರೋ ಅವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಆಯಾಸ ದೇಹದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ದೂರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ದೊಡ್ಡ ಅದು ಸಂಗತಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ವಾದಿರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳು ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಭರತಖಂಡದ ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ದೇವತಾ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೊರಡುವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ವರೂಪಿಯಾದ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಯಾಸಮಸ್ಪನ್ ಮೃದು ವಾಯುಹು ಮುಹು ಹು ಕೃಂತತು ಮಧ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಲರು ನಾವಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ಬಲದೇವತೆಯಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆದೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆ ವಾಜರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಪಾದಚಾರಿಗಳಾದ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕುಡಿನೋಟದಿಂದ ಅವರ ಆಯಾಸವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಯ್ತು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಮದ್ದೂರಿನಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅದುವೇ ವಿಷ್ಣುಮಂಗಲ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಂಗುವ ಆ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡುಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ ಕಬೆನಾಡಿನ ದೊರೆಯಾದ ಜಯಸಿಂಹರಾಜ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಜಯಸಿಂಹ ರಾಜನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ ಯಾಕೆ ರಾಜ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ವೇಷಭೂಷಣ ಅವನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕಡುಬಡವರಾದ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಊರಿನ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರು ಆ ಜಯಸಿಂಹರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಉತ್ತುಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅವರ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ರಾಜನನ್ನೇ ಮರೆತು ಮಧ್ವಾಚಾರನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಂತಹ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕುತೂಹಲಾಬ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜನನ್ನೇ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರ ಒಡೆಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರರಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಸೆಳಿತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಯಾವುದೋ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಹರಟೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೇನ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಲಾಪಸಚ ವರ್ಜನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಮಾತುಗಳು ಆಡಬಾರದ ಮಾತುಗಳು ಆಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಖದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಆ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಆ ದೇಹ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶನೈಹಿ ಶನಕೈಹಿ ಯುವ ಆಬುರ ಜಂತಂ ಯುವ ಸಿಂಹ ಪ್ರವರ ಪ್ರಗಲ್ಭಯಾನಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಜ್ಜೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಹ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಹ ಹೇಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ತೋರಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಗಂಭೀರವಾದ ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಆಕಡಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಿಂಹ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಲ್ವೇನು ಅದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೆಕ್ಕು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪೇನು ಅಂದರೆ ಯಾರದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಸಂಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತಪ್ಪನ್ನು ಕಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೂ ಭಯ ಯಾರು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅಥವಾ ನಾಯಿಗಳೇನಾದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂತ ಯಾರು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಕ್ಕು ಹೆದರೆ ಹೆದರೆ ನಡೆದರೆ ಸಿಂಹ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಹೆದರೋದೇ ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಸಿಂಹದ ನಡಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಭಗವಂತನೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅವರು ಪಡೆದದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಹದ ನಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಂತರ ಅವರ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಗಾಲುಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದ ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪಾದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ತೊಡೆಗಳ ವರ್ಣನೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಕಟಿಪ್ರದೇಶ ಉದರ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ವರ್ಷಸ್ಥಳ ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಎದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಎದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮುಗಳನಗೆ ಅವರ ಮುಗಳನಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ತುಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಆ ಮುಗಳನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆ ತುಟಿಯನ್ನು ತೆಗೀಲಿ ತೆಗದೇ ಇರಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಲ್ಲುಗಳೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಸದಾ ಮುಗುಳು ನಗೆಯಿಂದ ಅವರ ಮುಖ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಮುಖ ಕಾಂತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದಿದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಕಲ ಸಂಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಲಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೇರ ಅವರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಾಗಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಬಲಭುಜಕ್ಕಿಂತ ಎಡಭುಜ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚು ಸಣ್ಣದಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅವನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದೋಷ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಯಾವ ದೇಹದ ದೋಷಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷಗಳಾಗಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರದ್ದು ಹೀಗೆ ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಆವಾಗ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಧತ್ ಸಕಥಾಂ ರಥಾಂಗ ಪಾಣೇ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾದ ಋಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರು ಅವರು ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಂಗೀತಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಋಷಿಕೇಶತೀರ್ಥರ ಪರಂಪರೆಯಿಂದರೆ ಇವತ್ತು ಫಲಿಮಾರು ಮಠ ಅದು ಅಷ್ಟಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಋಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಪ್ರವಚನದ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಥನಂಥದ ಉದಾರ ಧೈರ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚೇಕೆ ಅವರ ಪ್ರವಚನದಿಂದ ಕೇಳುಗರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆನಂದದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಹ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇದನ್ನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತ ಆಚಾರ್ಯರೇ ತಮ್ಮ ತತ್ವಪ್ರದೀಪ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ವಿಷಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರ ಪ್ರವಚನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಸ್ಕಲಿತ ಅನವರತ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ರವಣ ಕೌತುಕ ಸಮತ್ಖಾತ ದುಃಖ ಸಂಘಾತ ನಿಖಿಲ ಪಂಡಿತ ವರ್ಗ ಮಹಾಮೃತ ಸಮುದ್ರಾವಗಾಹಿವ ಬಹುಲ ಮಾಕ್ಲಾಪ್ನೋತಿ ಅಂತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಗಳೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಡಿದರೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದು ಅನವರತವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡೆತಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅವರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆನಂದದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಬರುವಂತೆ ಅಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಿವ್ಯವಾದ ಈ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದು ಶತಸಿದ್ಧ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಮನಾಸನ ಸಂಕಥಾದಿ ಲೀಲಾಹ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರೇಣ ಭವಾಪ ವರ್ಗದಾತ್ರೀ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪರಶುಕ್ಲತ್ರಯರು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳು ಅವರ ಪತ್ನಿಯರಾದ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯರು ಏಕೆಂದರೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಾಯುದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಭಗವಂತ ತಾನು ಮೆಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಅವನು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಾಯುದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳೇ ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷ್ಣುಮಂಗಲ ದೇವಾಲಯದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆ ರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ತಂದೆಗಳು ಅವರು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಳ ಹುಟ್ಟು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದರು ಅದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೈತ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆ ಪೂರ್ವ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸ್ಮಾರ್ಥರಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದರು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಅಜ್ಜ ಅಂದರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರ ತಂದೆ ಅವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯ್ತಾಯಿತ್ತು ಆವಾಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹರಿಹರೇಶ್ವರನನ್ನು ಮಹರುದ್ರ ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರ ಅವತಾರವಾಯಿತಂತು ಆವಾಗ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕವಿತಾಶಕ್ತಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಷಾಹರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೀರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಬಳವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವರು ಓದ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಗುಣಪೂರ್ಣ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಅದ್ವೈತ ಭಾಷೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸರಿಹೊಂದತ್ತೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಆನಂದಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅನ್ನುವ ಗೊಂದಲ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಸಾಯುವಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಡಿತರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಾವು ಅದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ದೇವರು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳ ನೆಲೆಯಾದ ಮೋಕ್ಷ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಆನಂದವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ತಮ್ಮ ಯಥಾ ಯಥಾ ಉಪಾಸತೆ ತಥ ಇವತಿ ಅಂತ ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಆನಂದಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಆನಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣ ಉಪಾಸನೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಮೊದಲೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗುಂಗು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರೇ ಅಥ ವೇದ ಪುರಾಣ ಭಾರತಾದಿ ಸ್ವಯಂ ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಗುಡಪೂರ್ಣ ಉಪಾಸನೆಯೇ ನಮಗೆ ತಾರಕ ಅಂತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ತತ್ವವಾದದ ಒಂದು ಜಯಭೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೊಳಗಿದಾಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತ ಆಚಾರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಳೆದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ತಂದು ತಾವು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಶಂಕರ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತತ್ವವಾದ ಬಂದಿದೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಯಾವ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಹೇಳತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದ್ವೈತ ಭಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಬರೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಮೂರೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಭಗವಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಅದು ಅದ್ವೈತ ಭಾಷ್ಯ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾದಾಗ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾತೃತ್ವವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ವಿಸ್ಮಯ ಮಾಂತರಂ ಮಹಾಂತಂ ವಿಧೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವೇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಭಾಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಈ ತತ್ವವಾದವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ನಾನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಲವತ್ತರವಾದಂತಹ ಬಯಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿವೇಕಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ದುಡುಕಿ ಮಾಡೋದೆ ಅವನು ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶಂಕರ ಪಂಡಿತರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕುತಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಾಟಗಳಿಂದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಹರಿಸಿದ ಆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತೆ ಜಯಸಿಂಹರಾಜನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ದೊರಕಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಶಂಕರ ಪಂಡಿತರ ಬಳಿಯೇ ಅದು ಭದ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಬೆನಾಡಿನ ದೊರೆಯಾದ ಆ ಜಯಸಿಂಹರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೊದಲ ಸಮಾಗಮ ಆಗ್ತಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಯಸಿಂಹರಾಜನಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರಕಲಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ವಾಯುದೇವರ ಪಾದಗಳ ಧೂಳಿಯನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಪಾದರೇಣು ಅವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಏನು ಧೂಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ದೊರೆಯಾದ ಜಯಸಿಂಹರಾಜನಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಜಯಸಿಂಹರಾಜನಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದದ ಧೂಳಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೂ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಭಾಳ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರಹ ಅವರು ದುಂಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ದುಂಬಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಮಕರಂದ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ದುಂಬಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ತಾನೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಗೆ ತಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೇ ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಜಯಸಿಂಹರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರ ದಿನಚರ್ಯನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತವೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉದಯತೆ ವಿನತಾಯಾ ನಂದನೆ ಶ್ಲಾಘ್ಯ ಕಾಲೇ ಸಕೃತ ಸಕಲ ಕೃತ್ಯ ಕೃತ್ಯ ವೇದಿ ಪ್ರವೇದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ನಿಶ್ಶಬ್ದದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಅವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆ ಪಂಜೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತುಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಸ್ವಯಂ ಪೀತ ದ್ರಾಗ ಗಂಗ ವಸ್ತ್ರ ನೇತ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೇನು ಅಂತ ಅವರು ನಾಲ್ಕೂವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು ಹಿಂದೆ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಓದ್ತಾ ಕೂತಿವಿವು ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಇದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಏನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ತಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬಲ್ಲವರಾದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಲ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಸುಮಧ್ವಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಪಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪುಣ್ಯ ನಿತ್ಯ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಸ್ನಾನಾಂಗವಾದ ತೀರ್ಥವನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಏರಿಸಿದ ಹೂ ತುಳಸಿ ನಿರ್ಮಾಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಬೇರೊಂದು ಆ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಇಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ನಿರ್ಮಾಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಏರಿಸಿದ ಹೂ ತುಳಸಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ತೆಗೆದು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಪುಷ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದುರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಮೃತ ಜಿನಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಲೋಕದ ಅಮೃತ ಆ ಸಂಪುಷ್ಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯ್ತು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಒರೆಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ತುಪ್ಪದ ಜಿಡ್ಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಹಿರಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ತುಪ್ಪವಲ್ಲ ಇದು ಅಮೃತವೇ ವಾಯುದೇವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಮೃತವನ್ನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಅಮೃತವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೊರತು ತುಪ್ಪವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ತಮ್ಮ ಅನ್ಯಕವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತುಗಳೆಂಬ ಕಿರಣಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಉಳಿದವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೀಗ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಕು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಪಾಠವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇರುವವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಪಾಠ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದ ಒಳಗಡೆ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಹಿಂಸೆ ಎಂಬ ಅದೊಂದು ಮೊದಲ ಪುಷ್ಪ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಷ್ಪ ಹೀಗೆ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪುಷ್ಪ ಎಂತಾದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಾಯುದೇವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಸಾಕು ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರಂಗದ ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಬಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ವೈಭವದ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತುಳಸಿದೇವಿಯೇ ಆಕಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬಂದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೇ ಆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೇ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅವರು ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ಅದು ಜಡವಾದ ಪೂಜೆ ಆಗಬಾರದು ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ಮಯನಾದ ಅಪ್ರಾಕೃತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಜಡವಾದ ಗಂಧ ಹೂ ತುಳಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪ ಅದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದೆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳಿದೆ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕಾದರೆ ಆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಹದಿಮೂರು ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದ ಸರ್ವಾಕಾರ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳು ಅದು ನಮಗೆ ಬರೀ ಜಡವಾದ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಬ್ಬಿಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಸಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುವ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅದು ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅವರು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆ ಗಂಧದಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರುವತ್ತೊಂದು ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ಇದೆ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೂಪಗಳನ್ನು ನೆನೆದಾದರೂ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಗಂಧವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗೂ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ತಾನೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜಡವಾದ ಗಂಧ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜಡವಾದ ಪೂಜೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ ಅನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಾವು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಥ ಪರಮಾನ್ನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಮೇವ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಪ್ರಭುರಿಹ ಬಭುಜೇಸೌ ವೇದವಾದ ಪ್ರವೀಣ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪರಮಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಭೋಜನ ಭಿಕ್ಷಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಆವಾಗ ಅವರು ಏನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಕಲ ಜಗದಧೀಶ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಶೌರಿಥಂ ಈ ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಹೋಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿಗೆ ನಾವು ಆಹುತಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೋ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞಕುಂಡ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿ ಆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಸ್ವಾಹ ಅಪಾನಾಯಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆ ದೇವರು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಲಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಭೋಜನವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅವನ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೋಜನವಾದ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ बेरे शिष्य विश्रांति तक आचार्य मत ग्रंथ नोड़ता ग्रंथ रचनता मध्याना पुनः मध्यान निरंतर पाठ प्रवचन सायंकाले पाठ निंतुता ಆ ಭಾಗ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಪಾಠವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಅನ್ಯಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ದಿನನಿತ್ಯದ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಾನು ಹೇಗೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಅವರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥದ ಸೆಳೆತ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ತಂದು ಕೂಡಿಸುವಷ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಅದ್ವೈತ ಮತದ ದಿಗ್ಧಂತಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದ್ವೈತ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಬಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತಂಕವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಯಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನ ನಾತ್ಯತ್ವರ ನಾತಿರಯ ನಸ್ಕಲಂತಿ ನಿರಂತರ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನ ಅಂದರೆ ಅತೀ ವೇಗವಾದ ಪ್ರವಚನವಲ್ಲ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಕೇಳುವರೆಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋದಂದರೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಸ್ಕಲಂತಿ ನಿರಂತರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಡೆತಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಮಾತು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ತೊದಲಬಾರದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿರಂತರ ಗಂಗೆಯ ಪ್ರವಾಹ ಹೇಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ಸಾಗಬೇಕು ಅದರಂತೆ ಆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರ ಸಂದನ ವೃಂದಾಢ್ಯ ದುರುವಾರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳೆಂಬತಕ್ಕಂತಹ ರಥಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಪ್ರವಚನವನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಂತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಪತಿಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಆಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನೇ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯಂತೆ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಅವರ ಮುಖಾರ ಬಿಂದದಿಂದ ಆ ಪ್ರವಚನ ಭಾಗೀರಥಿ ಅದು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ವೈತ ಮತ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನೈಯಾಯಿಕರು ಬೌದ್ಧರು ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮ್ಮತವಾದ ಅರ್ಥ ಇದುವೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರವೇ ನಾರಾಯಣ ಅನಂತ ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಖ್ಯ ವೇದ ವೇದಿತ ವಿಶ್ವಕರ್ತೆಯ ವಿಶ್ವಜ್ಞ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಾ ಪ್ಯಸೀಷಧತು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಗುರಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಯತಿಪ್ರಣವ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯತಿಗಳಾದವರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣೋಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಂಚ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರತಿಪಾದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯತಿಗಳಾದವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಮತ್ತು ವಾಯುದೇವರ ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆನಂದವಾಗುವಂತೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ತಾವು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾರಾಯಣ ಅನಂತ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಬಹಳ ದೇವತೆಗಳಿರೋದನ್ನ ಅನೇಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ದೇವರು ಅವರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರನ್ನೇನದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶಿವನನ್ನೇನೆ ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೋ ಗಣಪತಿಯನ್ನೋ ಹೀಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕೋ ದೇವಃ ನಮ್ಮ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಹಲವರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವರಸವಾದಂತಹ ಸಮಂಜಸವಾದ ವಿಚಾರವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ದೇವತೆಗಳು ಪರಾಧೀನ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನೆನೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ನಾವು ನೆನೆದರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆದ ಒಂದು ಫಲ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಹಲವರಲ್ಲ ಹಲವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವಸ್ತು ಭಗವಂತ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಅದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವತಂತ್ರಂ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ದ್ವಿಧಂ ತತ್ವ ಮಿಷ್ಯತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ವತಂತ್ರರಾದ ರಮಾಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ನಾರಾಯಣ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಅನಂತ ಗುಣಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾಯಿತು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನೇ ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಂದ ವೇದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ವರುಣ ವಾಯು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೇದ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಆ ವೇದಗಳು ಬಣ್ಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ವೇದ ಮಾತೆ ಆಕೆಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿಯೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಿನ ಮಗುವನ್ನು ತಾಯಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ನನ್ನ ಮುತ್ತು ನನ್ನ ರತ್ನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಆ ಮಗುವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತಾಯಿ ಕರೆಯುವಂತೆ ವೇದ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಜಡವಾದ ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಅಗ್ನಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ಅಗಮ್ ನಯತೀತಿ ಅಗ್ನಿಹಿ ಅಂತ ಆಚಾರದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಚನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಗ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಅಗ್ನಿದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಯತೀ ಅವರನ್ನು ಚಲನೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೊಡಗಿಸಬಲ್ಲನೋ ಆ ಭಗವಂತನೇ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ನೀರು ಪಾತ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ನೀರು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅಗ್ನಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಿತು ಆದರೆ ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವ ಚಲನೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಅಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ ಅವರನ್ನು ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಪುರಂದರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಮನ್ವಂತರ ಒಳಗರ ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಆಧಿಪತ್ಯ ಅನಂತರ ಆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಹೊರಟು ಬೇರೊಬ್ಬ ಇಂದ್ರದೇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಪದವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನಗಳು ಆ ದೇವತೆಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆತನ ಯಾವಾಗಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿರತ್ತಾದ್ರಿಂದ ಇಂದ್ರ ಅನ್ನಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಯಮ ಅಂದರೆ ಸರ್ವರನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನೇ ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಮದೇವರು ಬರೀ ನರಕಲೋಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಿಯಮನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಸಕಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಯಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅದರ ಅರ್ಥದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ವೇದ ವೇದಿತ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ತ ಅನೇಕರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನೇ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಸಾಂಖ್ಯರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಚೇತನನ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಜಡವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಯಕೆ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇಂತಹ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಕರ್ತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಭಗವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವಿಶ್ವಜ್ಞ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹತ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೈಯಾಯಿಕರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂಬತ್ತು ದ್ರವ್ಯಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರಹ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಈಗೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆತ್ಮ ಮೂರು ತರಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ರು ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆ ಜೀವಾತ್ಮರಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತಾದ್ರಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೊಂದು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ದೇಹದ ನಾಶದಿಂದ ನಾಶವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷರಪುರುಷರು ಅಂತ ಒಂದು ಜೀವವರ್ಗ ಇತ್ತು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೂ ಕೂಡ ದುಃಖದ ಸ್ಪರ್ಶವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಕ್ಷರಳು ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಭಗವಂತನೇ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಹಾಲು ಮಸೂರಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರಾ ತಾನೇ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅದರಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಳಯಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರವರೆಲ್ಲ ಲಯ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಲಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇತನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಲು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಮೊಸರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಮೊಸರು ಮಾತ್ರ ಆಗೋದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಪ್ಪಾಕುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅದರಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಖ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಗಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ಅದ್ವೈತ ಮತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಅದ್ವೈತ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಗುಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಸುಳ್ಳಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಕ್ಷಿಣಿಗಾರರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಕ್ಷಿಣಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಅವರೇ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಬೇಕು ಅವರೇ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಕೇವಲ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ನೋಟಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಿಜವಾದ ನೋಟು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಭರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ನಚ ಮಾಯಾ ವಿನಾ ಮಾಯಾ ದೃಶ್ಯತೆ ವಿಶ್ವಮೀಶ್ವರ ಅಂತ ತತ್ವೋದ್ಯೋತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿಜವಾದದ್ದನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಾಗ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅದು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಇದುವರೆಗೂ ಭ್ರಮೆ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಿರ್ಗುಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಾದವನ್ನ ಅದ್ವೈತ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬುಡವನ್ನೇ ಉತ್ಪಾಟನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಲ್ಲು ಗುಂಡಿನಂತೆ ಅವನನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಪೂಜ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಅವನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತರು ಅಂತಾದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯತ್ವ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಗುಣವಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಶೋಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಭೇದವಾದ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಜೀವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದ ಜೀವರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೇದ ಮತ್ತು ಜಡ ಜಡಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಪರಸ್ಪರ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಜೀವೇಶ್ವರ ಭೇದ ಜಡೇಶ್ವರ ಭೇದ ಅಂತ ಐದು ಬಗೆಯ ಭೇದಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ರಹಸ್ಯ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ ವಿಜ್ಞಾಯ ಪಂಚಭೇದಾಂಶ ಅವನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಐದು ಭೇದಗಳನ್ನು ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಂಚಭೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಇತರ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅವರು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಮತ ಸಾಂಖ್ಯಮತ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಶೂನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಈ ಬೌದ್ಧರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿ ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೀವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಅನೇಕ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಬಾಣದಂತೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಂಬ ಬಾಣವನ್ನು ಅವರು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು ಅದು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಪ್ತಾಷ್ಟಾನಿ ದಿನೇವಂ ವಾದಂ ಕೃತ್ವ ಸಹಾಮುನಾರುತ್ತರಂ ತಂ ನಿಶ್ಚೋದ್ಯಂ ಚಕ್ರೇ ಚಕ್ರಾಯುಧ ಪ್ರಿಯ ಆ ವಿಷ್ಣುಮಂಗಲ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥನೇ ನಡೆದಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಹೊಡಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿರುತ್ತರಂ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚೋದ್ಯಂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಡಿತರು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿಯದಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನಿರುತ್ತರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಾಜಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಆವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಜವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋತಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ನನ್ನದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಗ ಎರಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಪದ ಪದ್ಮಜೋ ದಾಸ್ಯ ಮೇ ದಾಮಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಧೂಳಿಯ ದಾಸ್ಯ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರ ಅಂತರಂಗ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮಾಧ್ವದೀಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದವರು ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾದ್ರಿಂದಲೇ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕರ ಪಂಡಿತರು ವಾಮನ ಪಂಡಿತರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಮಾಧ್ವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಇವರೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಅಂತರಂಗದ ಆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಆವಾಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಶಿಷ್ಯರಾದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಟೀಕೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀವು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮನೆತನದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ವೈತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರು ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದ್ವೈತ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾದಾಗ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ರಚನೆ ಆದಾಗ ಮುಂದೆ ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓರೆಕೋರುಗಳು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದ ಹಿರಿಮೆ ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೇತಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ನಾನು ಅಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಸೋಮಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಆದರೂ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಂತ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೇ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುವಾಜ್ಞಾ ಗೌರವಾ ಟೀಕಾಂ ಕುರುವನ್ ಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ದುಷ್ಕರಾಂ ಷಡರ್ಧ ವಿಕ್ರಮಾರ್ ಮಹಾಚಾರ್ಯ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮೀರಬಾರದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಆ ಒಂದು ಮಧ್ವ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ತತ್ವ ಪ್ರದೀಪ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಟೀಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಡಿತ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ನೀವು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳುವ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥ ನಿಮ್ಮಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರು ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸೂತ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬರೀ ಸೂತ್ರ ಬರೆದರೆ ಸಾಲದು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪವಾಗಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಸಿದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಅವರು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಲಿಪಿಬದ್ಧಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಅವರು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಣಪತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೌದಾ ಆಯ್ತು ನಾನು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆದರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋರು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಶಿಷ್ಯರನ್ ಯುಗಪದ್ ರಚೆಯನ್ನೇನಾಮ್ ಕದಾಚಿತ್ಸ ನಿರಂತರಂ ಚತುರಶ್ಚತುರ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಲೀಲೆಯ ಅಲೇಖಯತ್ ಖಲು ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರು ಬರೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಎಂಥಾತು ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಜೆಗೆ ಮರ್ತೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಿಸ್ಮರಣವನ್ನು ಮರೆವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವಾದರೆ ನಿರಂತರ ಇಡೀ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಆ ತಲೆಯಲ್ಲಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತಹ ಒಂದು ತರ್ಕಭೂಯಿಷ್ಠವಾದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮದ್ವೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದುರ್ವಾದಿ ಗರ್ವಾದ್ರಿ ಪವಿಂ ಮಾಯಿದ್ವಾ ಅಂತ ರವಿತ್ವಿಷ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ದುರ್ವಾದಿಗಳ ಒಂದು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಚಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿದ್ದಂತೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಂತಹ ಪ್ರಖರವಾದ ಬೆಳಕಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾದಿಗಳ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡುವ ವಜ್ರಾಯುಧದಂತೆಯೇ ಆ ಒಂದು ಅನಿವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹದಿನೈದನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಧ್ವಜ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರಾರವಾಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿಕಾಗುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಕ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಅದು ಉಪಲಬ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಭೋಜನವೇ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ನಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೇಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಬರೀ ನಿದ್ರೆ ಭೋಜನ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಹಿರಿಯರು ಅವರ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಬದರಿಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರ ಬಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬರಿಗೈಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಜ್ಞಾನಪ್ರಿಯರಾದಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಾನೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬದ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅವರು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆವಾಗ ಆ ಗೀತಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮೊದಲನೇ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ಗುರುಂಶಾನ್ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಗುಣಪೂರ್ಣರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದ ಆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಮೂಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೆಲ್ಲ ಅವರು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇತರ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣು ಬರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳುವ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ನೀವು ಭೇದವನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅನಂತರ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಬಂದ ಅನೇಕ ಯತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಅಂತ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವು ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಸ್ತೌಮ್ಯಹಂ ವ್ಯಾಸಂ ಅಶೇಷರ್ಥಂ ಸಮ್ಯಕ್ ನ ಸೂತ್ರೈಹಿ ನಿವಬಂಧ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭೇದ ವ್ಯಪದೇಶ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇತರ ಜೀವರಿಗೆ ಭೇದ ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಸ್ತೌಮ್ಯ ಹಂವ್ಯಾಸಂ ಅಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಂತಹ ಒಂದು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಅನಾದರ ನೋಡಿ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊರಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೆಂಗೋ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಏಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನಾಪಿತೈಹಿ संग्रहित अखिल तम शंकर नौमी सुरेश्वर चंतावर मतने हेतरार ನೋಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ನಮ್ಮ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ಯಾರಿಗೆ ಎಂದರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತಹ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರ ಅನಂತರ ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಸರೇ ಬೇಡ ಶಂಕರರೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಮೂಲಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಅದರ ಕರ್ತೃಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೃತಕವಾದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಉಳಿದ ದರ್ಶನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅದೇ ತರಹ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅವರ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ವಚ್ಿ ಶಕ್ತಿ ತಹ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಾದ ನಂತರ ಆ ಭಾಷವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಯಾವ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇದ್ರೋ ಅವರ ಹತ್ರವೇ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಗೀತಾ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದ ಅರ್ಥ ಕೆಲವೇ ಅರ್ಥಗಳು ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಓದಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಓ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಿಮಿತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸಮುದ್ರ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಜನಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅವರು ಭಾವಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಶಕ್ತಿತಃ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಷತಃ ಅಂತ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಆದಾಗ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಹಾ ಸರ್ವಜ್ಞರೇ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನುವ ಅವರ ಅಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಾದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯನುಸಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಇಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ನೀಡಿದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಎಂಬುವ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ತಾವು ಬರೆದ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ನಡೆದಿದೆ ಇದ್ದದ್ದನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಬ್ಧೇಹೇ ಭವಚ್ಛಿತ್ತಾದ್ರಿ ಲೋಡಿತಾತ್ ಜಾತಾಂ ಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸುಧಾಂ ಕಸ್ ಸೇವತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇವಲ ಐದು ಸಾವಿರ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಸಾರ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಹೃದಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಮೃತ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಯಾವ ದೇವತೆಗಳ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ತಾನೇ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಅಂತಹ ತಾತ್ಪರ್ಯನೆಯ ಗ್ರಂಥವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಗವತ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನದ್ರೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾಗವತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ ಅವರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಯಂ ನಾರಾಯಣ ವ್ಯಾಸತ್ವೇನ ಅವತತಾರ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪದಿಂದ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಅವತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಆ ಕೃತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ರೂಪವನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಪಮನ್ಯ ದಿವ ಧನ್ಯಮಾತ್ಮನಃ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಂತೆ ಅವರು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೇ ಅವರು ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿರೋಣದ್ರಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಾಂಗ್ವಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಥಿ